0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Здравствуйте, мы ближе к деньгам с Евгением Коганом, профессором Высшей школы экономики, автором и ведущим популярного финансового телеграм-канала Биткоган. Евгений, приветствуем. Да, добрый день. Так, ну скажу сразу, мы не будем говорить о растущей нефти, о газовом кризисе, ну почти не будем, мы постараемся в основном о других темах. И одна из них – парадоксы нашего времени. Данные по рынку труда в США, он не очень-то растет. Это в дальнейшем, конечно, все связано с планами Федрезерва США наконец там сворачивать стимулы, это с одной стороны. С другой стороны, очень интересно, рынок труда не растет а в Америке, как и в Британии. Теперь люди очень переживают, что к Рождеству никто не привезет им подарки. Потому что, как и в Британии, не хватает рабочих рук, нет водителей. Более того, не могут разгрузиться порты. Вот он парадокс новой экономики. Работать некому, а рынок
1: труда не растет. В том, что ты говоришь, есть два аспекта. Аспект первый. Все-таки потихонечку безработица сокращается. Если мы посмотрим на цифры то общее число американцев, которые получают пособие по безработице, это чуть меньше, чем 2,6 миллиона человек. Дело в том, что накануне кризиса пособие получали 1,7 миллиона. Действительно, еще безработица выше. Ты прав. С другой стороны, динамика. Динамика все равно идет легкое сокращение безработицы. Но проблема в другом. Рынок труда сегодня находится в абсолютно ненормальном состоянии. Если поговорить с любым американцем, везде написано «wanted, wanted, wanted, wanted». Дикая потребность в работниках, никто не хочет работать. То есть сегодня рынок труда готов, наверное, взять несколько миллионов сотрудников, их просто нет. Почему их нету? Основная причина, ты знаешь, чисто человеческая. Дело в том, что, допустим, низкооплачиваемая работа, Отлично. Человек по пособию получает очень приличные деньги относительно. Кстати, в Канаде то же самое. И вместо того, чтобы идти работать, люди говорят, а зачем? Люди а привыкли.
0: В Европе то же самое. В том-то и дело, что это стало универсальной проблемой.
1: Да, и в чем тут проблема? Она психологическая, но она очень серьезная. Очень много времени люди сидели на пособиях. И ты знаешь, когда ты сидишь год, например, на пособии, то ты к этому привыкаешь. Ты э, заводишь себе какие-то сторонние дела, заказы. У тебя уже налаживается быт. И ты говоришь, ну, я выйду на работу, у меня разрушится мой быт. Ну, это я буду зарабатывать, скажем, на 500 долларов больше. Но зато у меня там мои дела полетят. Да ну его нафиг. И ты знаешь, многие люди, ну, не те, которые, конечно, хорошо зарабатывают, а те, которые, ну, скажем так, у кого э, оплата труда, после налогов, не забываешь там, после налогов, и посуды по безработице, ну, плюс-минус несколько сот. Они говорят, да ну, в белых тапчиков. Вот такая интересная ситуация.
0: Скажи, пожалуйста, там тоже это связано с оттоком мигрантов, или это просто вот парадокс постковидного, ну, скажем так, для западного мира во многом безделья, оплачиваемого за счет
1: печатания денег? Я думаю, что в основном это именно вот постковидные дела. Ты знаешь, я скажу просто. Вот на микроуровне я разговариваю с девушкой моего старшего сына. Он живет в Канаде. Она сидела на пособии, ну потеряла работу и сидела на пособии 2000 канадских долларов. Мой сын неплохо зарабатывает. Тут вот они вместе хорошо имеют, там живут, все отлично. Но ей сейчас выходить, она будет иметь там 3000 долларов там чистыми. Вместо двух гарантированных, спокойных, ничего не делая, делаю какие-то спокойно, тех спокойно себе заказы, понимаешь, дома. И вообще не напрягается. Но вот и вопрос. Нет, но ну она пойдет на работу, но у нее дилемма. А
0: вот эти две тысячи, они теперь, как говорится, на
1: всю жизнь или все-таки их, когда-нибудь прекратят выдавать? А проблема в том, что люди-то привыкли, понимаешь? Да, они не на всю жизнь. Понятно, что есть пособие, пособие меньше, но, понимаешь, тут же начинается уже проблема с избирателями, и никто не хочет быть тем бедгаем, плохим парнем, который отменит халяву. Народ привык к халяве. Вот в чем проблема. И это повсеместная проблема и в Европе, и в Америке. И я думаю, что это более серьезная причина, чем даже отсутствие мигрантов. Хотя, конечно, на мигрантах держатся многие страны. И Америка, и Канада, и Европа, и так далее. Никто не хочет сегодня делать грязную и тяжелую работу. А что, у нас сегодня москвич пойдет на стройку? Держи карман, Шипе.
0: Хорошо, следующая тема. На этой неделе биткоин вновь пошел к историческим максимумам, почти к ним зашел, во всяком случае преодолел. Падение, которое э, там было с конца лета, которое было еще усилено решением властей Китая вообще прикрыть биткоин в стране, сейчас 58 тысяч долларов. И вот одна из таких свежих тем, э, это вот должно произойти сегодня в пятницу, мы сейчас пока еще не знаем результат, но в любом случае он, скорее всего… Будет. Комиссия по ценным бумагам Соединенных Штатов рассматривает и, в общем-то, ожидается, что одобрит запуск нового финансового инструмента, привязанного к биткоину, а именно ETF к биткоинам. Ну, ETF, как мы знаем… Ну, ты лучше объясни вообще, что это такое и
1: вообще, что это для биткоина значит сейчас. Новость для биткоина – это хорошая. Это так называемая вторая производная на биткоин. Дело в том, что на Чикаго уже давно торгуются фьючерсные контракты на биткоин. И любой человек, который хочет приобрести биток, но не может, не хочет там сам приобретать, он может приобрести привязанный к нему производный инструмент, а именно фьючерсы. В чем проблема фьючерсов? Дело в том, что фьючерс – штука рискованная, она с плечом. И надо держать гарантированное обеспечение, и можно потерять деньги – Некоторые говорят, что ну, для меня фьючерс, скажем, слишком рискован. Отлично. И сегодня запускаются аж 4 сразу биткоина и тфа.
0: Уточняющий вопрос задам для тех, кто этим не занимается, но чтобы понимали, что в мире происходит. Фьючерс – это ты платишь в долларах, но он привязан к курсу биткоина. То есть ты делаешь ставку
1: на курс биткоина фактически. Да, дело просто в том, что фьючерс – это плечевой инструмент. И обычно фьючерс работает один к десяти. А поскольку это плечевой инструмент, он рискован. Но только биток, например, вырастет на один процент, а фьючерс, например, на 10%. Это рискованно, потому что и падать может также. И нужно держать гарантированное обеспечение. Это, правда, очень рискованная игра. Теперь четыре фонда, а именно, проще раз, инвестор, Ванек и Валькирия, они запустили свои ETF на фьючерсы. Но что такое ETF. Это торгующиеся на бирже некие паи. Теперь, к чему эти паи привязаны? К фьючерсам. Но, понимаешь, дело в том, что ETF – это такая штука, в которой ну, нельзя ну, очень много потерять. Они, по сути, скорее всего, насколько я понял правила, они будут повторять движение биткоина. Соответственно, ну, риск пониже. И представь себе сразу, четыре уважаемые фонда будут выпускать, соответственно, свои ETF, то есть, Торгующиеся на бирже фонды, то есть четыре компании, скажем так, очень крупные, это много сот миллиардные компании, выпускают свои фонды, особенно, например, Инвеско или Вонек. Это действительно огромные такие институты финансовые, они выпускают торгующиеся на биржах фонды, так называемые ETF.
0: Ну, это, вот. да, понятно, по-русски паевые фонды. То бишь, ты не фьючерс покупаешь, а покупаешь пай в фонде, а он гораздо более сбалансированный. Я чуть-чуть дальше пойду. Это означает, что огромное количество миллиардов долларов хлынет в рынок биткоина
1: через эти э, фонды. Да, и, соответственно, с одной стороны, это да, немножко сбалансирует рынок, может понизить волатильность, я имею в самих битков. С другой стороны, ну, смотри, допустим, ты веришь в то, что биток пойдет наверх. Ты не хочешь связываться с битком, с криптой и так далее. Ты пошел и купил на бирже нормальный инструмент ETF, который торгуется так же, как обычная акция. Появится, по сути, это, знаешь, смешная вещь, но типа, я так нельзя говорить, но для простых людей, для понимания, акции битков – это Удобно вы, просто. Все
0: понятно, Женя, уже поняли. Это вот не связываясь со всей этой технологией, за доллары покупаешь ставку на биткоин. Удобно. Скажи, просто а нет ли в этом большого-большого излома? Ну, потому что инфляция, мы сами знаем, какая в долларах в том числе. Ставки в банках, в американских, не как у нас, они близки к нулю значит, куда вот эти накопленные доллары людям девать. Ну, понятно, фондовый рынок уже вложили, там просто дальше некуда. Значит, теперь мы начинаем это перекладывать вот в этот фактически пузырь, в еще один. Теперь вот эти доллары, которые мы не хотим держать в банках, мы отправим туда. Ну, конечно, он пойдет вверх после такой накачки.
1: Может быть, да, а может быть и нет. Это вопрос творческий. Наверное, Нет, в принципе, это позитивный момент, для битка. С другой стороны, слушай, но если люди хотят в этот фантик играть, хотя это хороший фантик, кстати, я хочу тебе перебросить биток, пожалуйста, на лови. и ни один регулятор мне не скажет, предоставьте там договор, пожалуйста, между вами, на основании чего вы перебрасываете. Просто потому, что я так захотел. Битки и вообще крипта существуют. Это объективная реальность, которая сегодня реальность современного мира. Ну так ребята просто подтвердили эту реальность. Возник такой инструмент, он востребован, значит он возник. Люди реально... делают инструменты, которые востребованы.
0: Как и реальность этого мира — огромные надутые пузыри, которые подвержены да. ровно столько, сколько туда э, идут, э, в общем-то, ничем материально не обеспеченные деньги. Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Евгений, следующая тема. Ну, здесь мы упомянем, конечно, главные новости этой недели. Ну, сейчас уже не газ, сейчас уже нефть растет, пробив 85. И, естественно, все производные нефти, авиационный керосин, мазут и так далее, и так далее, и так далее. Про все про это много говорится. На этом фоне, конечно, пришел праздник на российский финансовый рынок в виде, конечно, огромных э, заходов большого количества валюты, э, ну и так далее, и так далее. Что наш фондовый рынок? Мы
1: знаем, что он растет,
0: что э, обращает свое внимание.
1: Дело в том, что действительно рынки сейчас бурлят, мировые, э, то падают, то растут, а наш индекс постоянно обновляет ХАИ. Причем что любопытно, вот очень забавная тема, индекс РГБИ. Иначе говоря, рынок российских облигаций каждый день практически в последнее время проседал. А фондовый рынок, вообще, по идее, он должен идти за рынком облигаций. Черт из-два. Он только делает, что растет. Ну, в первую очередь, естественно, что росло? Крупные корпорации, прежде всего, естественно, его величество, Газпром, Сбербанк, так сказать, и прочие-прочие наши крупники. Но тут наметилась в последнее время такая хорошая тенденция, что... Каждый день практически взлетают какие-то бумаги из такого очень крепкого второго эшелона. Так, в частности, сегодня растет на 10% КАМАЗ. Почему растет КАМАЗ? Ну, во-первых, объективная реальность. КАМАЗ действительно показывает очень хороший рост выручки. Если в 2020 году это было 12% при выручки, то в 2021 году ожидается уже 25% процентов роста выручки.
0: Это единственный автопроизводитель, который, судя по всему, не страдает от дефицита чипов. Да?
1: Что... Это точно. Нет, я думаю, что тоже страдает. Сейчас все страдают от этого, но... Ты понимаешь, хотя, да, это смешно, там электроники поменьше. Но в действительности современные КАМАЗы, извини, это уже серьезные машинки, и там всего хватает. Но ведь мы сейчас тоже запускаем, так же, как американцы, инфраструктурные проекты. Но это уже просто как, как бы в бюджете. А пардон, кто будет здесь востребован? Дорожная техника, естественно, и, естественно, грузовики. Вот, поэтому все смотрят на КАМАЗ. КАМАЗ взлетает сегодня на 10%. процентов. Еще недавно, кстати говоря, буквально полтора-два месяца назад, 70 примерно рублей была цена КАМАЗа. Сегодня 110. И я думаю, что это пойдет и дальше. Ну, и таких историй много. То на днях выстреливало, сегодня, собственно, тоже неплохо растет белуга, наши водочники. У них все великолепно с результатами, просто классно. Скажем, несколько месяцев назад практически удвоились, там утроились акции института стволовых клеток, которые делают российскую вакцину и это единственные, кстати говоря, производители вакцины, и, и э, вакцины были одобрены недавно, ну, по испытания последние.
0: И клинических испытаний, они сами. Ну, не важно,
1: важно, что они еще делают лекарства для лечения ишемии нижней конечности и так далее и тому подобное. Действительно, кроме того, кроме КАМАЗа и Белуги, мы видим, что каждый день то тебе Башнефт-Прев. Так, нефть, кстати, тоже там, привилегированные акции, ожидают большие дивиденды. Металлурги наши. Посмотри, что происходит с угольщиками. Мечел еще недавно торговался, я имею в виду привилегированные его акции, на уровне примерно 100 рублей. И уже мы видим сегодня, что торгуется выше 300. У Зюзина праздник на его улице. То он, так сказать, страдал и думал вообще, как жить. Сегодня его хочется поздравить. Но действительно, у Мечела резкое улучшение результатов. И я думаю, будут... Очень неплохие дивиденды. Ранажение
0: скажи тем, кто вот не успел и не предвидел, когда начали, начали расти цены на газ и дальше по цепочке все остальное, что вот такой придет праздник на наш фондовый рынок, тот, кто не успел. Сейчас уже, может быть, поздно? А нет, я не
1: считаю, что поздно. У нас огромное количество интересных эмитентов, большое количество, к сожалению, не очень ликвидных историй, и сейчас они начинают отрабатывать. То с бытовой компанией, вот я думаю, что у нас энергетика недооценена. Тот же Интерау, тот же Росгидро, например. Я думаю, что там есть интересные истории. Да и Белуга, я думаю, что будет повыше. Потом, ты знаешь, очень много промышленных компаний, да масса у нас историй, которые еще недооценены. Как говорится, читайте, мы все рассказываем. Значит, пока туда стоит идти. Смотри, здесь надо быть очень осторожными. Сразу предупреждаю, наш второй эшелон это все-таки не даже американские. И ликвидность часто такая, что, например, даже КАМАЗ, огромное предприятие, часто за день объем торгов может быть ну, ну, 5-10 миллионов рублей, ну, 20. Это не такие большие объемы. Поэтому, например, пришедшие полмиллиона долларов Могут поднять очень здорово котировки. Это серьезно. Это, к сожалению, низкая глубина рынка по многим эмитентам российским. Там миллион долларов пришел, бумага там плюс 5-10%. Есть такая проблема.
0: В целом, есть же, в конце концов, инструменты, которые как бы на весь рынок. А там уже так сказать, Ну, есть, конечно. А там есть вообще, фонды. Там ...по отдельным ценным бумагам. Я про весь рынок
1: говорю. Пока в него можно... Я думаю, что наш рынок имеет шансы подрасти хотя бы потому, что сегодня, как я говорю, Око Саурона смотрит больше в сторону Китая, чем в сторону нас. И я думаю, не зря Нурлан приезжал и к нам. Я думаю, тоже о чем-то там ребята тихо договариваются. Я думаю, что продолжение банкета будет.
0: Ну и еще одна под получительная поучительная история про нашего соседа и вообще страну во многом на нас похожую, Турция. Эрдоган опять, так сказать, разбирается с Центральным банком, увольняет там на этот раз не главу, а заместителей главы. И что
1: же у нас делает турецкая лира? Ты знаешь, ну это, конечно, шоу. Дело в том, что Эрдоган достал свой «Ятаган». Обычно он «Ятаганом» пользуется против директоров Центрального банка. На этот раз его «Ятаган» был направлен против семьи Хатюмена, Угура, Намыка, Кучука, такие вот интересные ребята, и Абдуллаха и Иваша. Короче, это член Совета по денежно-кредитной политике, это вице президента Центрального банка. Ну, слушай, ну не имеется саму жутку, но хочет он что-то сделать. Знаешь, вот надо, уж как тот анекдот, надо что-то делать, сынок. Но вот если я нельзя я уже в очередной хочу... раз уволить... Женя, давай к результату. А результат простой. Лира, она, например, года 3-4 назад... Торговалась на уровне примерно 2,5-3 против доллара. Сегодня идет стремительное падение турецкой лиры. Она давно уже пробила девятый уровень. В прошлом году торговалась на уровне 8,20-8,15. В этом году в среднем где-то было 8,50-8,60. Я только что был там, было 8,60, я помню. Все, доброе утро. Сейчас уже 9,20. То есть турецкая лира падает практически, так сказать, без дна. С одной стороны, это, конечно, здорово для турецких экспортеров. Турция все-таки страна экспортеров. С другой стороны, ну ты представляешь, как можно вести бизнес в ситуации, когда каждый день падает национальная валюта. Это очень тяжело. А импортерам вообще турецким, ну не позавидуешь сегодня. У ну,
0: нас да, в 3,5 раза лира обесценилась за последние там 5-6 лет. А они ведь, кстати, чуть больше 10 лет назад сделали деноминацию, чтобы вот уже всегда лира была почти как доллар. Вот
1: сегодня... Ну да, ну вот... была такая деноминация. Помню, несколько лет назад лира почти там была близка, там 2 лиры доллара что-то было, или полторы даже лиры доллара, что-то такое было. Даже уже не интересно. Ты понимаешь, какая штука? Это для нас хороший пример, когда руководство страны пытается вмешаться в дела Центрального банка и говорит, а ну-ка там опустите ставки, во всем виноваты высокие ставки. Но... Понимаешь, у нас это некоторая аналогия. Мы тоже кричим себе, и я кричу. Ребята, хорош держать такие высокие ставки, я но...
0: Вас никто не слушает, а вот тот, кто хочет слушать, <говорит> пусть посмотрит на Турцию.
1: <говорит> ну нет, но тут есть нюансы. У нас гигантские притоки валюты сейчас, и мы можем себе позволить не так активно задирать процентную ставку, как делает наш центральный банк, но я сейчас начну так сказать, это, толкать речи, и поддержку низко, низкого поставим, курса.
0: Посмотрим, как оно бывает, когда мы, слижем, да. когда мы своему недовольству центральным банкам даем ход. Ну что ж, спасибо. Мы были «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом, автором и ведущим популярного финансового телеграм-канала
1: «Биткоган». Женя. Друзья, спасибо вам большое. Всего самого доброго. До встречи.
0: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.